0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Querida, cheguei!
2: Mestres e Jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Seu intervalo real para poder falar de RPG? Estamos começando agora um quadro novo no programa que eu acho que vai contribuir bastante para os estudiosos da história do RPG. O nome da sessão chama, obviamente, Dinossauros do RPG e a ideia é sempre chamar alguém das antigas para contar uma história. Né? Não é só um véi paia que vai ficar gastando, não. A ideia é tentar pegar um corte, um ponto importante da história do RPG nacional e, a partir daí, trazer informação para quem gosta de RPG, para quem estuda, quer entender como funciona, né? A gente fala muito uma discussão sobre Era de Ouro, né? Que tinha uma Era de Ouro nos anos 90 e que ela foi destronada por uma nova atual. Eu acho que o ponto em comum dessas duas épocas que fazem com que as pessoas deem esse nome é porque você, tinha uma, você tem comunidades muito atuantes, né? Se hoje em dia a gente tem as tecnologias todas que facilitam para a gente, eu acho que, tem que a gente tem que, que honrar o pessoal que lá nos anos 90... Numa época que mal tinha internet, as pessoas para organizarem seus eventos e suas comunidades tinham que enfiar a cara a tapa, tinham que sair de casa. E <coughs> para ter essa conversa eu estou chamando nada mais, nada menos que uma das lendas da RPG Rio. Se você viveu aquele período no início dos anos 90, você provavelmente ouviu alguma história de alguma aventura que ele tenha feito. Eu estou falando de ninguém menos que Bruno Macor, é advogado, professor, Morou muito tempo em Melbourne, na Austrália, mas hoje ele não está aqui para falar nada disso. Ele está aqui para aj me ajudar a fazer um resgate do que foi a RPG Rio. Tudo bom com você, Bruno? Como é que você está?
1: Meu Pedrão. Estamos juntos desde sempre, desde aquela época, Pedro. Estamos aqui. <risos>
2: Verdade. Como é que foi o, o início da sua história com RPG?
1: Né, quando criança era um cara muito criativo, brinquei muito de, de bonequinhos, né? De, de, de daqueles, de, não só Playmobil, mas principalmente de guerra nas estrelas e tal. Sempre rolando... né? umas histórias de, de contrabando, de tiroteio, de, de porrada, sempre assim. E aí até que um amigo meu chegou, pô cara, eu joguei um negócio chamado Dungeons and Dragons, você já ouviu falar disso agora? Não. Cara, quando ele me contou o conceito de você criar a sua própria história, você criar um sistema com dados pra você... nossa, né? Pra você desenrolar a sua história, nossa, eu pirei, a cabeça. pirei o cabeção.
2: Que ano, que cabeção. ano
1: foi isso? Isso, deixa eu ver, eu, eu ganhei meu, a caixa vermelha daquelas inbox, aquela box vermelha do D&D, eu ganhei no meu aniversário de 15 anos de idade, eu nasci em 72, isso tem que ter sido em 87.
2: Olha, 87, mesmo ano que eu comecei a, a jogar, né? E era uma época tosca, né? Não é à toa que chama de, de geração Xerox, né? Não
1: tinha onde comprar, não tinha Amazon, não tinha internet, não tinha mandar o livro por PDF. Não tinha, cara. E você ficava pensando, você só podia ver as capas, assim, em alguns panfletos que surgiam em algum lugar e você ficava sonhando como é que devia ser o material. Você não sabia, até que você tinha um amigo que tinha Xerox, aí você tirava Xerox da Xerox da Xerox já. Entendeu? A gente vai isso. E tinha, ó, eu me lembro de um sujeito, eu acho que era amigo do João Gurgel, que tentou fazer dados com Durapox, tá? Né? Isso existiu. Tá bom? Dados de Durapox. O único que deu, eu acho, foi o dado de, de, de quatro, que, que era uma pirâmidezinha, o único que deu mesmo. Entendeu? Ah. Mas é, é mesmo assim, né? É ruim. E aí, Muito cara, triste. tipo, é, foi isso. E aí tinha uma livraria que eu conhecia, né? Que primeiramente foi a Leonardo Vince, depois foi a de Biteria e Bárbaras Magis. É na que não tinha espaço para jogar, na esbiteria tinha, eu acho que foi isso que levou
2: a Biteria aonde levou. É, Chegou. É. Isso, vamos lá, esse, esse episódio acima de tudo é uma declaração de amor à, à <risos> então, hoje cara, dia... a Estéria hoje em A Estéria
1: é a mamãe é. da RPG do Rio de Janeiro é, é. Cara, você não tem noção de quem é a Estéria, cara, é a mamãe da RPG do
2: é. Rio de Ela simplesmente é responsável pelo primeiro evento de RPG realizado no, no, no é, Brasil É o mérito dela,
1: o mérito é. dela, é. podia ter a molecada é. que botou a pilha, eu tava no meio, botei a pilha Deu ideia, mas foi ela, cara Foi ela que arrumou o espaço é. Entendeu? Foi ela que arrumou camiseta Foi ela que arrumou cadeira, cadeiro, foi mesmo Foi
2: ela, é, ela Ela abriu a loja dela em 1988 Na rua Senador Dantas, aqui no centro do Rio E logo que começou a crescer Ela chegou a pegar um espaço no prédio da Avenida Central Que é um shopping muito bem localizado No, no, no centro do Rio, né? Primeiro num subsolo depois acho que subiu ali para o segundo andar, para o espaço onde ele ficou a maior parte do tempo e entrou para a história, né? É, é eu lembro lindo. que tinha um programa de, de, de muito antigo da Record que chamava Top TV, que falava de, de cultura pop, e você tinha um comercial na televisão que filmava as a gibbeteria. A esther inclusive, ficava sem graça, então ela aparecia no vídeo de costas folheando uma revista, assim, era tipo a loja, né, cada um lendo, olhando alguma coisa. Muita gente fala, vamos, vamos tentar evitar problemas aqui com as pessoas que dizem que a USPCON foi a primeira evento de RPG. É, a gente precisa esclarecer a linha temporal, né. É, não tem erro. A primeira RPG Rio foi em 91. Ela tinha uma vez por ano, então ela chegou a ter posteriormente um ano em que teve duas edições mas era muito fácil pra gente na época controlar, Porque 91, primeiro RPG Rio, 93, terceiro RPG Rio, e a primeira Espicom foi em abril de 92.
1: A título do Rio, cara, o... O pequeno, mas, mas foi pequeno
2: né? Era título do Rio também, calma, que também já provoca um bairrismo Mas só para mostrar a precisão aqui das, é, das coisas 91 e um foi o ano essencial do RPG Porque foi quando saiu o Tagmar, pela, acho que pela GSA E o GURPS pela Devir E todos nós, que até então só estávamos acostumados a ter os livros em inglês E ter que ficar brigando com dicionário e jogando errado, né? começar a ter essa leitura no nosso idioma foi, acho que, um dos primeiros grandes paradigmas a serem, a serem quebrados, né? Óbvio, junto com a primeira RPG Rio, que foi um evento... É, palavras da Esther, tá? Eu perguntei pra ela pra poder passar a informação correta. Em junho de 91, e ele juntou 400 pessoas. Ela mandou fazer 10 camisas de mestre daquela do Adaga de Prata no, no, no peito, né? E eu lembro que foram mais, não sei se chegaram aí 20... Mas contando que você tinha né, mestrado de manhã e de tarde, na segunda e no domingo... As
1: pessoas foram convidadas a levar seus dados... Quem passear, quiser.
2: interagir, é... é. Mas a contagem, da Esther, a contagem da Esther sempre foi bastante realista, assim até para ela entender o mercado dela. O Steve Jackson, quando veio em 93, ele escreveu na revista Pirâmide que o evento do Rio tinha tido 20 mil pessoas quando a Esther claramente sabia que tinha, não, não tinha passado de 3 mil, porque por si só já era três vezes... É,
1: eu, eu sei que não foi 10 mil nem 20, mas cara, foi muita gente já.
2: Nós dois estamos aqui porque a gente representa a galera que fazia o seguinte o, o evento de RPG significava muito mais do que só a atividade em si dele, porque a gente acordava muito mais cedo para poder chegar lá e justamente os clientes as pessoas que eram maiores, é, presentes na esbiteria da Esther, que entendeu que ali tinha uma comunidade, não só um grupo de, de, de consumidores, né, porque nas outras lojas era muito comum você ser olha, se você não for comprar, então vai ali fora né, não, não, não fica aqui enrolando rolando, atrapalhando quem tá querendo comprar nesse nível mesmo. A Esther já foi o contrário, já arrumou mesa e cadeira para botar na loja. Você tinha bolo, cafezinho, entendeu? Mesmo ela no começo não entendesse tanto, ela ela fazia essa essa Eu agregação.
1: Nunca teve dia que a Esther botou uma mesa de jogo que ficava atrás do caixa, no espaço ali meio que perto do depósito mesmo, porque não tinha mais onde botar mesa e cadeira, cara. É. é. Não, de tanta mesa e cadeira do lado de fora também a gente acabou ocupando a volta da, do negócio ali. Era, muito legal. A verdade era muito
2: legal isso que você está falando é, é da primeira RPG Rio que foi só uma sala só um lado da UERJ né? para a terceira que já foi um andar inteiro e a RPG
1: Rio deu tinha um, tinha um, um, um auditório uma sala grande, umas salas pequenas. É, foi só um lado da UERJ com um auditório daqui. E aí, é o
2: seguinte: eu vou contar uma história que eu sempre contei o meu lado. E o Bruno, que está aqui, ele é o protagonista dessa história, então ele vai contar para gente em primeira mão. É o seguinte. Quando a gente estava lá em 91 na Reper de Rio, a gente aproveitou a sala de auditório para que todas as pessoas que tinham vindo se inscrever a gente garantisse uma mesa de jogo. Podia não ser a mesa de jogo que ele queria, mas alguma coisa ele ia jogar. E aí chegou o final da distribuição que tinham 22 jogadores sem mestre. E aí agora, o que a gente faz? O que a gente faz? Aí o Bruno não virou pessoa duas vezes e falou não, tudo bem, é o mestre para eles. Não, é, você não entendeu, bem. Bruno? São 22 pessoas. É, não, não. Mestre, sim. Vamos lá. Conta, conta o seu lado dessa história. Cara,
1: o que é que... Cara, tinham 22 pessoas de fora e era uma puta de uma festa e todo mundo estava satisfeito. Eu, então, eu estava satisfeito demais. Imagina, cara. num quadro negro daqueles dois andares, sem sacanagem, dentro de um editório, auditório daqueles de... De de de... de, 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 Bó, de, UER, de imagina, entendeu? E, cara, você tinha o nome de mestre e os jogos que você nunca viu e sempre quis jogar, você tá entendendo? Paranoia, porra, Might and Magic, mano, tinha, cara, mano, era o paraíso, né todo mundo se juntou e finalmente estamos ali e sobrou um lecado eu, cara, eu tava numa euforia tão grande, tão grande, tão grande que eu, cara, eu vou mestrar e eu acho que meio legal, porque eu, eu gostava de fazer umas aventuras que eram engraçadas, né? tinha os Aventureiros de O um Pé de Feijão. Os Aventureiros na Noite dos Mortos-Vivos, entendeu? Eu gostava de fazer uns aventuras pra mexer com o público. E aí veio a grande ideia, cara, vamos fazer aqui um GURPS. Só que pode botar aí, o meu nome da minha aventura é GURPS Smurf. Aí, cara, GURPS Smurfs, pode acreditar, GURPS Smurf. Mano, cada um escolhia um Smurf. Se, geralmente tinha uma menina só, era muito pouca mulher nessa época jogando RPG, muito pouca mesmo. Então, geralmente ficava uma menina e era óbvio que ficava com o cargo de esmurfete. E tinha sempre o papai smurf que mandava na galera. Mas ele mandava na galera porque aquele boné dele vermelho era mágico. Então ele podia mandar bola de fogo nos smurfs que não respeitassem ele. Entendeu? O jogo era assim. né Não, não, não me julguem. Né? Não, não, é olha só. É o
2: Bruno tinha uma capacidade de prender a atenção de 22 pessoas com um tema que seria bobo desse jeito. Mas ele inventava vários conceitos. E ele conseguiu. Que Quebrar a primeira RPG Rio. Por quê? Porque ele botou 22 jogadores para ficarem andando em fila cantando a música do desenho dos Smurfs. Cara, é simplesmente surreal de engraçado. Porque todo mundo... Imagina, você estava mestrando um Cove Cthulhu, né? Você quer mostrar terror um monstro uma criatura. E aí vem um bando de, <risos> de bobo cantando. De fala, andando...
1: né? Então eu falava, lá. É. Então todo mundo que participava da minha mesa... Vambora, vamos lá, é, vamos tentar Está é, vindo. cara. É, é o desenho é, pra é. começar. Lá, 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 Hoje em lá, dia lá. as pessoas talvez pudessem
2: pensar: Ah, eu ia reclamar, ia vaiar, mas entenda que era o primeiro momento em que você tinha um evento de RPG e uma noção de comunidade de grupo ou todo. Então, em de, vez de, deles serem rechaçados, todas as mesas de jogos pararam, começaram a rir, algumas ficaram batendo palma, porque no final das contas eles só queriam passar. O evento em si E como o evento todo era uma celebração Pelo jogar, pelo... que coisa maravilhosa Que existe, né Poxa, mais uma vez, cara, não tinha rede social Era no físico que essas manifestações é, é, aconteciam. É, né? A única
1: linguagem ali comum que a gente tinha era o Rquisito.
2: É. Né? Então... É, geralmente hum. a Esther é, fazia um, um contrato com alguma empresa de alimentação, cobrava lá o lanche, o que sempre se descobria ser muito lucrativo, porque é um evento que a pessoa passa o dia inteiro e não tem muito como arrumar comida em outro lugar. Então Sempre o, o, esses, essas, essas empresas terminavam o evento, elas não tinham comida nenhuma, porque elas venderam tudo que ela tinha, que eles tinham, que eles não tinham, né? E ainda dava de graça o lanche para os mestres. Esse acordo com as empresas. E aí, o seguinte: olha só, você acordava ultra cedo, pegava o um ônibus para chegar lá no lugar para encontrar com as pessoas, para montar as, as cadeiras, para montar decoração, para começar a organizar. Um lado, a galera, a fila que vai fazer a inscrição, que vai distribuir os jogadores, e a outra, que é uma administração que vai ajudar os mestres a defenderem quais são as suas mesas e quais são os seus números. E era um tesão, porque você olhava, como o Bruno falou, cara, e Paranóia, e aquele jogo ali eu nunca vi, ó, e tem um jogo do Indiana Jones, eu porra, não sabia, mal sabia que era um lixo, mas eu descobri lá na hora. é você ia jogar com
1: gente que você nunca viu, diferente daquela mesma galera que você jogava sempre, é, é, você ia jogar é, com gente que você nunca viu na vida, é. isso era maravilhoso, <risos> entendeu, isso era maravilhoso, você jogar com gente que você nunca viu, entendeu, Que de tinha outras ideias, tinha de outros conceitos, Entendeu?
2: É, aí vamos lá, você na mestrava na parte da manhã, almoçava, conversava com as pessoas, mestrava com alguém na parte da noite, aí o evento acabava lá por volta de 6, 7 horas, e aí o que que acontecia? Aí já desde então começava a dividir cigarras e as formiguinhas, né? Porque uma parte da galera já ia pro bar do lado ali da UERJ, já para começar a beber cerveja, quem podia beber cerveja? E, mas tinha um pessoal que era mais, não, vamos lá ajudar a desmontar e tudo, né?
1: tava pra desmontar, depois iam jogar na casa de fulano, viravam a noite jogando na casa de
2: alguém. Sempre entendeu? continuava em algum ponto e as Sempre pessoas. O é, trocava
1: telefone, trocava livro, trocava os de livro, era um
2: escuro. É, é. né? Nessa, é, o, o legal do evento é que ele quebrou a bolha dos grupos de jogo. Ah, eu tenho um círculo de cinco seis amigos e a gente joga só a gente. Não, cara, eram muitas pessoas. Né? Eu acho que em parte a popularização desses eventos foram que catapultou, foi o que catapultou os live actions, porque em vez de você ter um grupo de cinco pessoas, já ah, tem um jogo num grupo que tem cem jogadores, né? E você tinha né, essa comparação. Imagina que é muito parecido com uma rede social, mas as pessoas tinham que que correr no boca a boca quais eram os projetos, o que estava acontecendo, né? É, mas vamos por partes, né? Depois dessa magia maravilhosa da primeira RPG Rio. A gente lembra uma vez por ano. Eu lembro sempre que junho, porque é mês do meu aniversário. Em vários momentos, algum outro evento de comemoração calhava de ser no final de semana em que eu ficava com a minha família. Puso dizer que foi o espaço mais avançado e Sim. agradável e que de foi cara mais de evento.
1: Maneiro que era só sair do trem. Aquilo ali era impressionante. É, é, você... Aquilo ali era realmente impressionante. É, você... Eu só saí do trem, o com... trem na estação Cinelândia não era carioca, estação carioca, uhum. você saía do... do sa... Literalmente, você saía do trem e você entrava assim... Em vez de você subir a rampa, se você virasse a direita, você entrava no espaço da, R... do, da convenção de RPG. É. é. simplesmente isso. Você não precisava nem passar pela roleta.
2: Isso. É. é. O ano era 1992, foi quando saiu o Desafio dos Bandeirantes pela GSA... E quando a Grow lançou o Classic Dungeon e o Dragon Quest. Então você começava a se A Galera né?
1: do Desafio dos Bandeirantes jogando nas convenções vestidos de bandeirantes.
2: É. O Henrique já contou em vários, vários podcasts sobre... Às vezes tenho, ser alvo de certa de constrangimento, de tipo, Pô, vou não, vou se assim. Não, não, si.
1: nada. Eu, eu lembro e eu achei muito
2: legal. Não, a gente leva apoio, mas eles tinham que ser desbravadores, inclusive até de, eu acho que de uma mentalidade mais tosca que a gente tinha, de que o legal era o D&D só, né? Esse evento da Carioca, ele aconteceu uma história em especial que eu preciso contar aqui, porque ele precisa ficar registrado para as futuras gerações que é a história do vídeo do Record of Lodos War. Você sabe essa história, tá, Bruno? Tá, não vai falando, de repente eu me lembro. É, seguinte, a Esther tinha conseguido um aquário para poder passar os vídeos sem atrapalhar as mesas de jogo. Era um espaço dentro do metrô em que você tinha um, um blindex que fechava num casulo. É, é. E aí, uma das poucas referência que a gente tinha de cultura pop desse gênero, era uma animação japonesa chamada Record of Lodos War, que a propósito é uma coleção muito irada, né? Tinha muita gente que se associava, se associava em clube de em locadora japonesa só pra pegar esse filme, fazer cópia e depois nunca mais aparecer. Mas bem... Tava lá rolando, né? Acho que começou a chamada pro, pro, pro evento e o cara falou assim: Não sei quem, Fulaninho, vai começar Lodos! E ele entrou. O garoto que, que não viu que aquilo ali era um aquário, que ele era fechado de Blindex, simplesmente quando o primeiro amigo chegou e falou: Vem cá que começou o Lodos! Todo a RPG Rio virou e olhou pro garoto que deu esse berrão. E o amigo que correu em direção ao lugar não viu o Blindex. Então, imagina que legal, tá todo mundo... Mi, poxa, sei lá, deve ter sido umas 800 a 1.000 pessoas numa área. E, de repente, um cara... Não sei quem, vem, vem! Aí todo mundo olha para um lado e o cara se estatela no blindex, assim... Ah, ele bate de cara no Blindex.
1: Levantou Deus
2: que que É, as pessoas, no primeiro momento, eu lembro claramente, elas ficaram assustadas com uma tauletada que ele deu. E assim que descobriu que o cara não tinha ficado inconsciente, todo mundo começou a rir. Porra, cara. Você, você mistrou o que no segundo RPG Rio, você lembra? Vagamente.
1: Não, as pessoas ficavam me pedindo para GURPS Smurfs, eu sempre era... Cara, as pessoas gostavam de, de jogar aquelas aventuras que eu fazia. Que então você
2: acabou, então, reeditando GURPS e Smurfs nos outros RPG Rios, é isso?
1: É, reeditei, teve Pô, ah... reedi oh, cara, teve... Aí teve várias outras aventuras, né? Tipo, experimentais mesmo, tipo... Cara, a noite dos mortos-vivos é muito bacana. É, né, bicho? Tipo,
2: é. Cara, tem um, cara, tem uma história é dessa época que eu, que eu gosto muito do Bruno, que é o seguinte: Bruno tinha um jogador que achava que se ele tivesse o personagem mais poderoso do mundo, ele não ia morrer de jeito nenhum. Conta essa história pra gente.
1: É, não, não ia morrer de jeito nenhum, não só isso, é que ele queria matar o mestre de jogo, porque ele queria saber o armor class do mesmo mestre de jogo, ele queria saber quantos <risos> hit points o mestre de jogo tinha. Entendeu? E eu tentando explicar pra ele que não era assim, que de jogo, na verdade, ele não existe, quer dizer, existe, né, mas ele não aparece, né, eu tentando explicar pra ele, Entendeu? e era novo, né, hoje em dia eu acho que eu ia conseguir explicar melhor, talvez, não, não sei se ele ia conseguir entender, eu sei que numa delas tá bom, cara, a gente demorou uma tarde inteira pra ele fazer o personagem do jeito que ele quisesse, mesmo, a gente um cara, Bota aí o item que você quiser, você quer ser 20 vigésimo nível, só isso. Mas você quer matar um Média jogo? Um personagem de vigésimo nível? Não, mas esse personagem de vigésimo nível tem o quê? Não tem nada? Mano, bota aí uma Vorpal. Bota um, porra, um Shield mais cinco aí. um Pô, cara, bota uma armadura, cara. O que, que você mais que você quer? Não, pode discutir aqui. Cara, a gente fez um personagem que ele nunca teve na vida, cara. E era o personagem mais forte do multiverso. Todos se curvavam ele não tinha Deus, não tinha pra ninguém, aquele personagem ali matava todo mundo mesmo. Até que ele encontrou o mestre de jogo nas andanças dele. O mestre de jogo, um sujeito parecido comigo, de óculos, sentado numa cadeira com uns livros, assim, né? Em cima da mesa. Ah, é? Ele é o mestre de jogo mesmo? Ele ficou até assustado quando encontrou o mestre de jogo, né? Aí ele, porra, é o mestre de jogo, cara. Ele, cara, iniciativa não eu, porra, cara, o mestre de jogo vai deixar você ganhar iniciativa. Ah, não vai mesmo? É, vou, vou deixar você ganhar iniciativa. Boa, então tá bom, vou dar uma espadada no mestre de jogo, joga aí o dado. Qual é o amorclésio do mestre de jogo? Ah, o amorclésio do mestre de jogo tá sem camisa, tá parado em né, cima da cadeira. Porra, é Danger, é Danger. pro cara, joga o dado aí. Cara, você acertar o amorclésio dele você não tirar um dado, viu? É, porra, tirou, né, Do o dado lá no meu quanto deu. Cara, você deu um porradão no mestre de jogo, joga o dado ri. ah, ah, 50, 60 de dano. É, o de Jogo tinha uns sete hit points só, cara. E aí, matei o Mejo matou o Jogo, cara. Matei, matei, matou. Ah, matei aí. e aí que você vê que tudo começa a ficar meio escuro, assim, o negócio começa a ficar ah, como se fosse um filme. Isso aí, querido, eu tenho que me levantar porque eu tenho que ir embora pra casa. Pô, mas por que Acabou aí, cara, você matou o Jogo, acabou a aventura, agora eu vou pra casa. E foi assim, eu vou assim, tentar... foi isso que eu fui e <SILENCIO> tem algum cara que tenta explicar o que é o mesmo jogo <SILENCIO>
2: Sacanagem, né? Aí perdeu o personagem dele. Era muito engraçado porque o, o Bruno sempre tentava... Tinha essa briga com esse jogador pra poder ter a... a, a, a... Quem é que ele ganhava, né? Quem, quem, quem saía desperto mais rápido. Eu lembro uma outra vez, depois disso, que você criou uma mesma situação pra ele. Essa eu tava assistindo. E aí o cara tá assim... Você está no topo de um monte. O vento corre no seu cabelo e você... Com seus músculos, né? E aí no, no horizonte aparece a fumacinha, né? Eu
1: tava reclamando que eu tinha tirado 1896, 1898 no, 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 no dado de força dele. E ele queria 1800. E, mano, ele ficou tipo meia hora me pentelhando, tipo assim, ah, me 100, 18, zero, zero. Aí, assim, me dá 1800. Eu quero 1800. Aí ele disse assim, me dá 1800, 0, não sei o que, cara. Tipo, eu fiquei, puta tá bom. Eu te dou 1800. Aí rolou essa cena,
2: cara. Mais, cara, 200,
1: 200.
2: Aí, quando o cara vê a fumaça no horizonte, ele fala, tenta forçar minha vista. É uma manada de
1: alguém Uma manada, entendeu? Parece uma manada soltando fumaça, mas é engraçado, porque você deveria estar ouvindo cascos, né? E você não ouve nada. É mesmo? É. Pô, vou continuar olhando, você tem certeza? É, vou continuar olhando. Pô, o cara tá chegando mais perto, hein, tá? São umas balotas, você não consegue ver que bicho direito. E você não tá ouvindo um meu de casco, né? Aí ele, porra, cara, que porra é essa? Pois é, que porra é essa? Aí ele, não, eu vou ficar pra ver, cara, deixaram uma manada de be cara. Faz uns 40 cílios aí versus desintegrar. E aí ele a ir. <risos>
2: caraca aí, essa, essas histórias eram muito engraçadas porque elas se repetiam nas biterias, nos lugares era, era, as saídas do Bruno sempre fazia a galera rir pra cacete cara, o RPG foi crescendo nessa época é, é, depois de 92 a gente entra no ano de 1993 quando finalmente sai Dungeons and Dragons aquela caixa preta da Grow né? Tem uma galera que até hoje venera essa edição, né? Salve, salve, Samuca. E, bem, no terceiro RPG Rio nós tivemos a primeira grande realização. A Esther já tinha meio que saído da história do gueto, de ser uma coisa meio que muito de resistência. E eu lembro que ela tinha contato com o Tom Leão, do, do Globo, então chegou a começar a ter uma, uma, uns anúncios, né? E pela primeira vez o Rio de Janeiro teve um convidado internacional, que é o Steve Jackson, do GURPS, né? O americano, não é o inglês lá do, do, do livro-jogo. Ele chegou a escrever lá na revista Pirâmide que 20 mil pessoas tinham ido ao evento. Mas acho que eram realmente só 3 mil. Você lembra desse evento, Bruno?
1: Sim, claro que me lembro do Steve Esse Jackson.
2: ano foi o do, do live de Vampire, não é?
1: É, o Steve Jackson, ele chegou, foi na terceira RPG, ele fez aquela mesa do Tum.
2: Eu joguei essa mesa.
1: Ah, lembra aquele? Uh -huh. Teve até, teve até um campeonato que a gente organizou na GBTI para ver quem iam seus players que iam jogar com o Steve Jackson na mesa dele de Tum. Lembra disso? Teve, rolou isso.
2: Lembro. E
1: aí é, teve o negócio do vampiro.
2: Eu acho que foi o primeiro live que você fez aquela experiência de purpurina.
1: Sim, não, tá bom. Tinha uma festinha lá numa botezinha da Tijuca. A gente fechou lá a botezinha. A gente não fechou, na verdade. A gente fez uma festa lá, né, tinha até cartazinho, se bobear o cartaz, tá, tá, tá aqui em algum lugar, aqui em casa até hoje, que é um cartaz que era um monte de super-heróis e, e monstros chegando numa linha de, 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 né? de, de chegada numa boate, assim, né. E aí, cara, a gente inventou um proto live. a gente queria tentar fazer um, um jogo, né, que pudesse ser jogado na festa e que pudesse ter quantos jogadores a gente quisesse. Então, tipo, depois da de gente quebrar o coco pensando na época, a gente inventou um sistema de purpurinas, que era um, tinha, um, né, tinha um de ataque né, específico para cada tipo né, de jogador, Que eram três tipos de jogadores. Eram vítimas, que era a maioria dos jogadores, vampiros e caça-vampiros né, dentro do evento. E a gente meio que quem queria jogar, a gente botou todo mundo dentro da área VIP, e todo mundo pegou as suas identidades e seus poderes com a gente antes de sair da sala e as regras do jogo. E quando saíram, começaram a jogar. E foi bem engraçado. Foi um tal de um cara meter bala na cara do outro de purpurina. A gente devia ter pensado nisso não pensando nisso, né? Porque as pessoas jogavam purpurina na cara do outro, certo? Mas foi a experiência é assim, gente. A gente é, empreende. A gente é novo, a gente não sabe das coisas, mas a gente tem que experimentar, né? Então foi isso, né? Podia ter dado algum problema? Podia, mas não deu problema nenhum. E foi divertido da caramba. Eu não sei quem terminou vencedor naquele dia, porque eu tive que cuidar de outras coisas. Eu não sei quem foi o é. vencedor, mas pô, Terce... rolou na pista de Os enfrentamentos que eu sou. Eu de... Foi bem engraçado. A terceira
2: RPG Rio, ela foi... É... De longe a maior, a mais volumosa, que mais você tive um, um apelo visual. Eu lembro de, de ter ter guardado matéria sobre o assunto. Né? O RPG estava começando a se tornar alguma coisa, né? o que se viria dois anos depois, em 1995, na Bienal do Livro, né? a famosa Bienal do RPG. Os grupos ainda continuavam se, se, se comunicando, né? não só com os jogos de mesa, mas começando a ter os live actions. Depois de do, 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 do um primeiro live de Vampire feito pelo Lúcio, né? ele até tem, tem entrevistado lá na, com o, a pesquisa do Rafael, mas logo depois a gente teve um, um live muito famoso também, ainda antes da massificação do Rio by Night, que foi a Noite do Coringa, que foi o live de The Ser Heroes, né? Conta aí como é que é. Conta tudo, desde a apresentação do projeto e do, do, do que, que você jogou. Me
1: ligaram uma vez. Eu já tô querendo fazer um live The DC Hero. Ah, legal. E aí, como, como é que vai ser o live? É ah, a Noite do Coringa. Ah, Noite do Coringa, né? E alguma coisa me ensinou. Sei lá, algum, algum pressentimento. Foi o Igor que eu acho que virou pra mim. A gente queria que você fosse o Coringa. Eu me senti super honrado, né? Porque eu tinha que fazer um bom Coringa, né? E era, porra, eu ia dar o meu melhor. E realmente, minha fantasia de Coringa, eu acho que eu arrebentei a boca do balão, porque eu não sei de onde eu tirei aquele, 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 aquele blusão roxo, igualzinho do Coringa, igualzinho. Eu tinha uma bengala igual do Coringa, eu tinha uma camiseta verde purpurina igual do Coringa, calça preta, nossa, eu... É isso, eu fiquei igual ao Coringa, cara. E a única coisa que atrapalhou é que eu tinha que tomar um totó num touro mecânico semanas antes eu tava com um curativo no queixo. Mas era só isso que tava destruindo. Porque realmente o Coringa eu, eu fiz ali.
2: E foi muito Pô, engraçado. Nada disso, fui... o, 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 o curativo no queixo dava uma cara mais de beresa ainda do do seu Coringa do que o normal, né? É, eu não
1: sei, eu, eu achei que... Eu, eu não queria. E aí, cara, eu me lembro que eu fui vestido de Coringa da minha casa, com várias pessoas vestidas a caráter, a minha irmã também tava nessa, todo mundo vestido a caráter já. Eu tava com... Eu tava com o Charada, que era André, André Gordilho, era o Charada. E era eu e o Charada dando carro. Charada de Charada é, mesmo. eu gostaria, inclusive, com, de com pedir. Com camiseta de interrogação e um de Coringa eu você tem essa carro, foto, cheirinho? Bruno,
2: do, do, do Gordirro de Coringa? Porque o André Gordirro nosso querido André Gordirro, que tem canal e tudo, acho que todo mundo aqui conhece ele ele colocou um colã de, de charada se a gente encontrar essa foto e colocar na internet, a sorte dele é que naquela época não tinha, né? Mas era a parada mais engraçada. Eu, do mundo. Essa foto.
1: eu, tenho, eu acho que tem a minha de coringa por aí, cara. Adoro, é, adoro.
2: pô, vamos, vamos tentar depois colocar aqui nas redes sociais. Mas o, o, a, a grande... A grande sacada do live era o seguinte, os super-heróis tinham que ir nas suas identidades secretas, porque era uma festividade que estava aconte acontecendo em Gotham City. Se eu não me engano, tinha um psiquiatra que tinha desenvolvido uma técnica e afirmava que tinha curado o Coringa e que ele estaria se, re, se, se reapresentando como um contribuidor da sociedade, né?
1: Não, e aí eles, tipo assim, os mestres, ah, mas o que, que eu faço, né? Pelo para os mestres, do pergunto, pô, mas o que vocês querem que eu faça? Afinal, não, não toca o Zarael aí, você curte, né? Então vai, né, pô, cara? Vai, faz o que você quiser. Cara, e eu não tinha muito plano, não. Eu pensei em fazer uma combinação de drinks, que seria venenosa... Eu pensei em cara, eu pensei em várias coisas, né? eu não sabia do plot das outras pessoas, né? O pessoal me deixou por fora, tinha vários plots rolando. E eu não sabia de nada, eles me deixaram realmente livre pra tocar o barco do jeito que eu quisesse. E eu pensei assim, cara, o Coringa tá curado. Curado até alguém atacar ele, até alguém falar que ele é um criminoso e tal, que aí ele vai surtar de mim, entendeu? E aí no começo da festa eu tava pianinho, apresentou com as pessoas, daqui a pouco o nego falando, ah, você me sequestrou outro dia, porque a gente nunca vai confiar em você, seu desgraçado. As pessoas começaram a atacar o Coringa verbalmente, cara. E daqui a pouco o Coringa não levou muito bem o que disseram pra ele, cara. Aí eu comecei a, cara, eu sequestrei a família do prefeito, disse pro prefeito que eu era o novo prefeito de Gotham City, que ele tinha que me nomear novo prefeito, que eu ia tomar por conta do, do negócio todo, lá pelas tantas, cara. Eu sei que eu dei uma entrevista, o pessoal na entrevista, dentro da festa, do prefeito me declarando o novo prefeito de Gotham City, e eu declarava que o Pinguim, o Charada, que era o charado era o secretário do, da saúde, o, o Pinguim era o do Tesouro, e era isso, era tipo Batman da série, né? Era um Batman... Mas, eu, 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 mas
2: né? o Bru, Bruce Wayne e o Clark Kent estavam onde, Bruce? O Clark Kent estava na festa, mas eu, o cara, eu não sabia <risos> que, era, que o Clark Kent era um super
1: homem, então eu não podia não, agir. Mas o problema é o seguinte, é que eu tinha sequestrado a família do prefeito, os meus capangas, ah. né? e tipo assim, estava ameaçando a vida da família do prefeito, que era um outro jogador lá, entendeu? E ele me, tipo assim, nessa pressão total, e aí veio o Gordon falar comigo, que era o, o Pisa, veio falar comigo, era o Gordon, e aí ele, ele puxou uma arma pra mim, o Coringa tava surtado, ó, oh, joga o dado aí, mestre, que o Coringa vai dar uma bengalada no o comissário Gordon, eu uma bengalada, o comissário Gordon foi pro hospital, aí foi nessa hora que alguém conseguiu soltar, eu acho que foi o Batman que foi até onde estavam os reféns, conseguiu descobrir onde estavam os reféns, Aí soltaram os reféns e aí veio alguém me prendeu na festa, ao mesmo tempo que o Super Homem estava desenvolvendo o, o, o plot dele com o Lex Luthor, que se eu não me engano tinha colocado uma bomba lá e explodiu todo é. mundo. É. Eu é. me lembro dessa
2: é. Parte. isso é para vocês terem uma ideia da loucura que eram os lives nessa época. É, a gente até deve criar um outro programa para poder falar sobre o Rio by Night, mas antes mesmo de existir o Rio by Night, você tinha o clã aquela é criação de live-action nacional, que era capturado pelo Lúcio. Eu lembro que a Nicole ficou muito tempo. Várias pessoas chegaram a, a, a trocar dentro da organização desses lives. Então você teve um live de vampiro, você teve um live de DC, você teve um live de máfia, você teve um live de Falkenstein no Império dos Trópicos. Foi uma época muito prolixa de criação e de material pesado. O livro do, do, do Falkenstein o vencedor das batatas é uma raridade hoje em dia e é um material que foi feito por fã que tem um resultado final melhor do que, do que muito material original, né? Inspirando muita gente.
1: Cara, eu tenho. Do vencedor de batatas eu tenho e tem autografado.
2: É né? É, cara, são poucas pessoas que têm, cara, é impressionante. Você, eu sei que chegou a jogar bastante nessa época, né? Mas bem, continuando a nossa viagem aqui no tempo. Em 94, a Estrela lançou o Hero Quest e a Trama lançou a Dragon que meio que usava a própria logo da revista gringa, o que obviamente não daria pra se continuar sendo feito. E acho que em duas ou três edições ela virou a Dragão Brasil, pelo qual se tornou tão famosa e querida, né? É... A gente vai fazer o ápice da nossa história aqui só lembrando de 95, que aí abriu o jovem, entrou. Aí você tinha o AD&D, aí você tinha... O o First Quest, que o First Quest inclusive era o produto que eu acho que era mais é, ideal, deveria ser impresso em muito mais quantidade do que o próprio AD&D. O First Quest sempre acabava rápido, né? O AD&D que os pais me que hesitavam um pouco em comprar uma coleção de três livros caros para poder jogar. Ainda tinha que comprar os dados estranhos, né? Mas foi uma época em que as empresas, as grandes editoras, começaram a se interessar. Ela abriu o Jovem, pegou a AD&D First Quest, aí de ouro pegou o Shadowrun, né? E aí você tem títulos independentes começaram a surgir, o Arcanon, do Deodébio, o Demos Corporation, o Igor, é, não o Moreno, mas o Igor, da época lá do, do Tagmar, já estava escrevendo o Milênia, né? E em 95, menos importante, eu acho, do que, do que a própria RPG Rio, acabou sendo eclipsado pela Bienal do livro, né? Se eu não me engano, você foi convidado pelo Lúcio, como eu estava também nessa época, para fazer a equipe de narradores profissional lá, que o objetivo era em qualquer evento chegar lá e estar tá mestrando, né? Como é que foi essa mudança de RPG Rio para eventos à lá bienal?
1: parecia outra coisa um pouco, assim. Eu acho que... Não, foi... é diferente. Não, não quer dizer que seja melhor ou pior, certo? É diferente, tá? Tipo, uma coisa era você ter carregado as cadeiras, né? Com seus amigos de manhã dando risada, né? e porque você ia ver seus amigos chegando mais tarde. Aí lá na Bienal, cara, você não sabia quem era quem. Eram milhões de pessoas passando, era o dinheiro da pesada. Da pesada mesmo, né? Com stands gigantes. E o nosso stand era um stand enorme, com várias mesas de jogo e vários livros em exposição.
2: Lembra entendeu? do Castelo e dos Bárbaros?
1: Castelo dos Bárbaros? É, era a gente. Oh, não, é eles
2: isso? tinham contratado. Dois marombeiros e duas meninas sabe, fortonas de academia para ficarem vestidos de bárbaro na entrada da Bienal do livro. Você desinterruiu <risos> senhora. É, você é tinha estranho. uma decoração de castelo, que a gente mestreava dentro do castelo. É, como é que era, como é que era essa parte?
1: Cara, ah, eu me lembro, olha, faz tanto tempo, mas eu me lembro que tinha uma decoração de castelo, eu me lembro desse, desses modelos vestidos de bárbaros, não foi todos os dias não, acho que foi só na abertura do evento que eles estavam lá. Eu não me lembro deles todos os dias, ou de repente, sei lá, eu não me lembro. Eu não me lembro deles todos os dias, eu não me lembro. Mas eu me lembro que tipo tinha esse estandão e, e cara, cabia lá dentro uma pequena multidão, cara. Cabia uma pequena multidão e era luxo, cara, porque vinha... vinha. Cara, a gente ganhava até dinheiro pra isso, cara. A gente ganhava dinheiro pra jogar RPG, mano. entendeu? Eu ganhava dinheiro pra ficar ali, legal pra caramba, foi muito legal. É, cara, nossa senhora, a criançada, cara. Eu ficava gritando, eu comentei contigo aqui, né? Eu tava comentando contigo aqui antes um pouco, né? Que a gente matava um na mesa e ficava gritando: Mais um, mais um, era, nossa! Os pais deixavam as crianças com a gente assim. E eu sabe, não sai daí, não fica aí.
2: É, isso. Era, era uma responsabilidade grande, né, cara? E aí tem uma, tem umas Sim. histórias loucas, né? Por exemplo, o Leandro de Giraldi trabalhava eu acho, na Mark Saraiva. E aí, ele, por acaso, num dia de escola pública, ele falou para as crianças de que as frutas que eram colocadas na decoração do castelo da Abril, eram, poderiam ser levadas para casa. E aí eu tava mestrando, de repente, vi umas crianças carregando as frutas e indo embora, sacou? E eu sabia que aquilo era, não era bem possível. <risos> não dava para ser, né? E aí quando fui conversar, não, não, o tio lá falou que podia e tudo. E aí eu olho pra longe, tá lá o Leandro Geraldo rindo e a criançada levando a parada. Eu que não ia ficar Impedindo criança levar comida para casa. Mas aí as crianças pilharam a decoração do, do, do castelo da Abril. As, os acontecimentos eram muito doidos. E esses bárbaros eu lembro bastante da convivência, porque eu tinha um amigo meu que queria. Tava cantando uma das bárbaras. E aí, no dia a dia lá do evento, claro, é. ficava um tempo mais conversando. Cara, eu é, sou um mas...
1: público aqui, Que a gente tá conversando essas coisas, mas já era tudo muito saudável. É... Já era muito saudável. <risos> Entendeu? Porque não tinha. Veja bem, era uma alegria e ninguém precisava beber. Ninguém bebia, entendeu? Era todo mundo ali jogando RPG, conversando, fazendo é. gás. Era só isso.
2: <risos> <risos> bem, a gente é, fecha aqui essa parte. 95 foi o ano do, do, do RPG. Ah, ah, o, o Fantástico da época do final de semana teve uma matéria com a Regina Cazé. E foi o ponto, o ápice do que essa época é, é, conseguiu crescer. Né? você tinha duas empresas grandes como a Abril Jovem e a Edouro a promessa era de que se evoluiria né? e tinha muita gente que apostava que iria se tornar um novo, um novo, um novo esoterismo em termos de consumo e né? Mas, infelizmente, não durou muito tempo, né? A Edouro cedeu os direitos para Existe um
1: mercado de livros muito grande. E depois que você criou a internet, os livros não eram mais xarotes, você podia ter o livro virtual, né? Eu acho que quebrou muito a, a coisa da indústria ainda, né? E aí aquela capital todo eu acho que fluiu muito pros videogames, né, que ficavam que ficaram muito presentes, né eu vejo os videogames que é, tinham é, um, é um espaço né? que antes é, não tinha é. né? porque não tinha videogame, videogame é. era é. telejogo
2: boa cara, parte né? da garotada Foi que, que talvez estivesse começando a jogar RPG fortuitamente no início dos anos 90 no final dos anos 90, na verdade já tava sugado dentro do videogame e cara, você falou tudo, realmente é uma coisa a mais que, cres... que acrescenta, mas bem mais uma vez, preciso destacar esse período histórico. Na minha concepção é, é, é era de Ura quando você tem um grupo de fãs e pessoas que a produzem e fazem coisas. E eu queria dividir um pouco alguns desses eventos com vocês. Brunão, queria muito agradecer a sua presença. Em outros momentos a gente vai, vai chamar mais eu pessoas... Mas sempre
1: contigo, é, irmão. Oh. Você é o, é o grande criador <risos> de
2: RPG da nossa... Não, tem, tem muita gente boa hoje em dia, Brunão. Mas dá um último recado aí. Gente, não olha.
1: Eu acho que no nosso momento atual, eu vou dizer uma coisa realmente é muito importante que vocês me escutem então tá essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês desde pequeno o um RPG serviu para mim para avivar minha criatividade buscar histórias conceitos e culturas de uma maneira é, de uma maneira sem preconceitos tá isso não só serviu para formar a minha personalidade mas também me ensinou que é todo mundo tem uma coisa de herói uma coisa de vilão dentro de si. RPG também é uma coisa que traz muito autoconhecimento, te traz amigos, te traz amores, decepções, contudo tudo é ver qualquer hobby, né, traz. Mas eu acho que o RPG nos ensina a serem heróis, e os heróis a enfrentarem dificuldades. Eu acho que no, nos tempos sombrios que a gente vive, de limitação de informação, de muita opressão que a gente vive por todos os lados, o RPG se torna um lugar onde você pode estar tá vivendo um momento de oprimido, mas no RPG você pode encontrar o seu herói interior e naquele momento você pode desenvolver e viver aquela parte sua, lúdica, ou aquela sua parte oculta, ou aquela sua parte que você deseja viver de uma maneira saudável. Infelizmente. Nossa, com as pessoas Muito Obrigado.
2: Eu que digo para você, é Bruno. Que a ah, RPG Rio teve outras edições, ela ainda teve no Centro Cultural dos Correios, no Inês, na Função Progresso, no Bobs da Rua São José. Mas essas são umas outras umas histórias para outros momentos. Agradeço você que está ouvindo a gente, pegando um pouco desse, desse corte da história do, do, do RPG. E, Bruno, mais uma vez agradecer. Daqui a pouco a gente se encontra num outro episódio. Um abraço, obrigado, valeu. Meus queridos, valeu. Ah, tchau, tchau.
0: Você ouviu Legião de Dados, na New Order Editora.
2: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
1: O poderoso Megalossauro. Uma produção Walt Disney Company. Distribuição retida, Versão Brasileira Herbert Richards.
0: Mais moderno Que culpa que eu tenho É só você Que eu quero às vezes eu amo E construo castelo Às vezes eu amo tanto Que tiro férias E embarco num tour pro inferno Será que eu Toda distância e desejo Mora em mim que eu deixo as portas sempre abertas Onde ninguém vai te atirar As mãos vazias nem pedras Eu acredito nas besteiras Que eu leio no jornal Eu acredito no meu lado Português sentimental Português sentimental em paixão e moinhos Lindos Mas a minha vida sempre brinca comigo